0: A 23-es McKenzie a Utah Egyetem hallgatója volt, ami mellett labor is dolgozott. 2019. június 17-én indult haza Salt Lake City-be, Kaliforniából, ahol a nagyanyja temetésén bet részt. A repülőgép a hajnali 1 óra 35 perc landolt, a szüleinek pedig ezután hajnali 2 ért üzenetet, hogy szerencsésen megérkezett. A fiatal lányról az utolsó felvételek a repülőtéren készültek. Innentől kezdve viszont semmilyen életjelet nem adott magáról, a családja két nappal később július 20-án jelentette be az eltűnését. A nyomozás ezt követően kiderítette, hogy a repülőtérről egy utazás megosztó liftes kocsival ment el azonnan autóúton 11 percre északkeletre található Hedge Parkba. És ez az a helyszín, ahol a korai reggeli órákban utoljára látták, a sofőrje azt mondta a rendőröknek, hogy miután láki szállt az ő kocsijából, egy ismeretlen férfi autójába tette át a csomagjait, majd vele is hagyta el a helyszínt. A sofőr azt is elmondta, hogy Mackenzie nem tűnt zaklatottnak, vagy más egy módon furcsának, tehát minden jel szerint önszántából szállt át a másik járműbe. A barátai az eltűnése után folyamatosan próbálták elérni telefonon, de sajnos sikertelenül. Ezt követően viszont képekerült került egy 31 éves nigériai születési férfi, akivel a lánya visszautazása előtti napon beszélt. A férfit úgy hívták, hogy Ayola Ajayi, és a nyomozás kiderítette, hogy a lány eltűnésének idején a férfi telefonja is ugyanakkor volt jelen az említett parkban, amikor McKenz telefonját hajnali három körül kikapcsolták. A rendőrség akkor már nyomon volt, a férfi szomszédai pedig azt is elmondták, hogy Ajayi a lány eltűnése idején valamit gázolajjal elégetett a háza kertjében. A területet természetesen felásták, a tárgymaradványok pedig egyeztek azokkal, amik Mackenzie-től is hiányoztak. Ezen kívül emberi szöveteket is találtak, amik egy nő. Tartoztak. a DNS vizsgálat pedig kiderítette, hogy sajnálatos módon az eltűnt lányé voltak. A férfit azóta helyezték és nagyon komoly dolgok derültek ki róla. Az egyébként házas ágyzsai például írt egy könyve gyilkossági témában. Egy utái ezermester pedig azt nyilatkozta a Fox news hogy a férfi korábban azt kérte tőle, hogy építsenek neki egy titkos, hangszéget szobát a házába mindenféle kampókkal és újra nyomatolvasós, beléptető rendszerrel. A felesége pedig korábban azért hagyta el, mert állítása szerint Ajayi egy henteskéssel támadt rá. A férfi egyébként Airbnb-n is hirdette a lakását, illetve informatikai szakértőként hivatkozott magára a közösségi médiában. Később pedig az is kiderült, hogy mackenzie az interneten keresztül ismerte meg. Chris Colin Vitti, egy 58 éves mérnök volt, aki a Texasi Plano városában élt feleségével szindivel és akivel 1990-ben házasodtak össze. 2017. november 7-e egy átlagos napként indult a számára. Reggel elment dolgozni, munka után elment tankolni, valamint elhozta a macskájukat is az állatorvostól. Közben gyakran váltott üzenetett feleségével, aki aznap épp városon kívül volt más családtagokkal. A férfi nem sokkal este 9 óra előtt még elugrott kocsival a közeli postára feladni néhány csekket, majd 9 percek később már otthon is volt. Autóját egy 2016-os Toyota Tacoma pick a garázsban parkolta le a felesége kocsia mellé. Azonban miután kiszállt az autójából, valaki, vagy valaki többször is meglőtték. A szomszédok, akik hallották a lövöldözést, azonnal szóltak a rendőrségnek, sajnálatos módon azonban, mire kiértek, kriszkolén Vitti már halott volt. A nyomozás viszont ezt követően nem jutott túl sokra. Felmerült egy támadás áldozata lehetett a férfi, de se a kocsiból sem, pedig a garázsból nem tűnt el semmi. A házba vezető összes ajtó a többivel együtt pedig zárva volt. A környéken nem történt semmilyen más bűncselekmény azon a napon, a város pedig a többi hasonló méretű településhez hasonlítva alacsony bűnözési rátával bírt. Az egyetlen dolog, amit a hatóságok találtak, az egy biztonsági kamera felvétele volt, aminek sötét autó látható. A kocsi fényszoróit lekapcsolták, viszont a hátsó lámpák működtek, így vették észre egyáltalán a járművet, viszont a felvételek rossz minősége miatt nem jutottak többre. A szomszédok ezen kívül arról is beszámoltak, hogy több ismeretlen alakot is láttak lefutni az úton, majd beszállni a sötét autóba, mielőtt az elhajtott volna. többek között azért is teljesen érthetetlen, mert Kriszkolin egy szószoros értelmében átlagos életet élt. A feleségével boldogan megvoltak, sokat utaztak és szerettek búvárkodni is. Keményen dolgozott, nem volt kettős élete, sem pedig haragosa. A férfi ráadásul nem sokkal a halál előtt készült nyugdíjba vonulni, miután 35 évet dolgozott egy helyi elektronikai vállalatnál. A felesége egy évvel később adott interjút egy helyi lapnak, ebben azt mondta, hogy a mai napig nem tudja, miért halt meg a férje. Felmerült az is, hogy a támalók esetleg összekeverhették valakivel, viszont ennek valamennyire ellentmond, hogy azután lőttek rá, miután visszatért a postáról. Magyarán tudták, hogy még aznap este haza kell érkeznie, ergo látták elmenni, tehát vártak rá és korábban megfigyelték. Az ügyet a mai napig nem oldották meg. Terry Beavers, beszenevén Missy Beavers, egy 45 éves fitnessedző volt, aki a Taxi Mid-Lothian településen tartott edzéseket, egészen pontosan egy Camp Gladiator nevítest edzést, ami a leírások szerint a közösségépítést és a szórakozást helyezi előtérbe. Jelenleg az Egyesült Államokban 350 városban és 3500 helyszínen csinálják. 2016. április 18-án is az volt a terv, hogy egy ilyen edzést fog majd levezényelni. Aznap hajnali négy órakor érkezett meg a Creekside templomhoz, ahol az órát tartotta volna. Ezt a templomot egyébként nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus templomot, hanem sokkal inkább egy közösségi épületkomplexumról beszélünk. A tanítványai misszihez képest egy órával később kezdtek el érkezni a foglalkozásra, ám ekkor már csak a holtestét találták meg. A hatóságok a nyomozást természetesen azonnal megkezdték, a halálokaként később a fejére és a mellkasára mért nagy ütéseket és az ebből származó sérüléseket állapították meg. Az eljárás egyik első lépése ugyanakkor az volt, hogy a rendőrök megnézték a komplexum biztonsági kamerás felvételeit, és hát amit láttak, az több mint ijesztő volt. Ezen az látható, amint egy tetőtől tapékszfatos taktikai ruházat öltözött alak mászkál fel alá az üres épületben, egy kalapáccsal a kezében, hátán a polisz, azaz rendőrség felirattal. Nyitogatta az ajtókat, benézett a termekbe, illetve számos ablakot be is tört. Missy Beaver valamikor hajnali negyed öt körül találkozott a támadó, a rendőrség pedig először nem is talált motivációt a gyilkosságban. Felmerült, hogy a nő rossz kor volt rossz helyen, tehát esetleg egy félre sikerült rablás lehetett, ugyanakkor nem tüntett semmi a templomból. Ezután viszont elkezdtek vájkálni Missy Beavers magánéletében, és bizony furcsa dolgokat találtak. A nőről fontos tudni, hogy családos volt három gyerekkel, ugyanakkor kiderült, hogy egyrészt súlyosanyagi gondjai voltak, valamint nem volt épp egy hűséges típus. A telefonja átvizsgálása során több olyan üzenetet is találtak, amikben férfiakkal flörtölt. Hogy ezek aztán a konkrét megcsalásig is elmentek-e, az nem derült ki. Mindezek azt jelentették, hogy a nővel valami nem volt rendben, nem volt stabil családi háttere, a ellenére nem kerültek sokkal közelebb a tetteshez. Sőt, egy ideig azt sem tudták minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy egyáltalán férfi volt-e a kalapáncsos támadó. Brandon nevű férje például azt mondta, hogy szerint egy nő lehetett a tettes, aki személyesen ismerhette a fitness edzőt, noha azt már nem fejtette ki, hogy mire alapozza ezt. De a legkeményebb csak ezután jött. A rendőrség egyre inkább a közeli családtagok felé kezdett el tapogatózni. Nem utolsó sorban azért, mert missziapósa Randy Beavers a gyilkosság után pár nappal egy véres nőruhát vitte egy tisztítóba, akik ezt jelentették is a rendőrségnek. Végül kiderült, hogy a vér egy kutyától származott, amit egy állatorvos is igazolt, de a férfi továbbra is gyanús maradt. Első körben azért, mert a testalkata, a magassága és a kalkuláns súlya is egytezett a támadóéval, ami pedig minimum kérdéseket vethet fel, hogy egy velekészült interjú során meglehetősen közömbösnek tűnt az egész ügyel kapcsolatban. Végül pedig készítettek egy össze a videót is a támadó és az apos járását fókuszba helyezve. Ehhez nem is fűznék hozzá semmit, az ügy a mai napig megoldatlan.